0: Allez, on parle du secteur auto parce que c'est le mondial de l'auto cette semaine à Paris, porte de Versailles. Faut-il revenir sur un secteur qui était largement abandonné et parfois dans les valorisations sont à la casse Bonjour Lorenz. Bonjour, Lorenz Lafont, rédacteur en chef de lettres d'investissement. Propos utiles. Secteur auto qui est totalement délaissé, ce n'est pas nouveau, maintenant mm-hmm. ça dure. Et donc c'est vrai qu'on a des valorisations qui sont quand même historiquement basse. Il y a des chiffres là-dessus
1: Oui. Euh, normalement, vous avez des, euh, des ratios entre. Euh,
0: alors on a, on a un petit souci de, de micro, c'est une chose qui arrive, c'est pas grave. Il a dû tripoter les petits Monsieur boutons, Monsieur il, Monsieur il a fait mumuse avec son, avec son micro, mais c'est pas bien ça Je Alors c'est bon, on a Laurie qui est là, qui vient s'occuper de tout ça. C'est bon Laurie Allez, merci Laurie. Donc on parlait des valorisations, Lorenz, qui oui, sont euh, pour le coup euh, euh, très très basses depuis
1: euh, un petit bah, moment maintenant. Ça n'a jamais été un secteur très bien valorisé en bourse. Euh, on est toujours sur des ratios assez faibles par rapport à la moyenne, à la moyenne du marché. Ouais. Donc, on était entre 6-8. Et là, on est sur des ratios où ça capitalise 3-4 fois, fois les bénéfices annuels d'un constructeur comme Renault.
0: Ou Stel- ce qui est dingue, c'est que Stellantis, m'a-t-on dit, je crois que c'est un pair de 3-4 sur Stellantis. Ouais. Avec on, est une marge, 3, on est sous les 3, Stellantis. Avec une marge de 15%
1: c'est ça. du niveau c'est, de Mercedes. C'est ça. Si vous prenez Mais la valeur, c'est, valeur c'est d'entreprise hein. euh, de, de Stellantis, parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas de dette, ils n'ont que du cash. Donc, valeur d'entreprise divisée par l'EBITDA, vous êtes à 0,5. C'est-à-dire qu'en une année... Euh, ils font deux fois leur valorisation. C'est assez incroyable. Donc il y a, y, a, y a des ratios qui sont complètement à la casse. Pour
0: tous les acteurs,
1: que ce soit tous les, acteurs, tous les constructeurs, acteurs, constructeurs. Euh, Alors les Allemands sont un petit peu mieux euh, lotis, euh, mais ils ont la même décote par rapport à la moyenne. Si vous prenez une moyenne historique euh, sur les huit dernières années des valorisations du secteur, tous les constructeurs sont à 50% de décote par rapport à cette moyenne. Donc ça peut durer encore très longtemps. Et dans, et dans les équipementiers, vous avez un même effet avec plus, plus de disparités, mais l'idée est la même. Il y a de ce qui fait peur, c'est quoi C'est ce
0: virage vers l'électrique qui est ouais. imposé, à marche forcée par les États. Tout ça fait peur aux investisseurs
1: Oui, parce que ce, sont pas, ce ne sont pas les constructeurs qui ont décidé mmh. du jour au lendemain de se dire « on se met à fond sur l'électrique ouais. ». Il y a une volonté politique. Et quand il y a une volonté politique, vous êtes obligé de faire, sur des, 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 des durées assez courtes, le, la décision de l'Europe d'interdire le thermique d'ici 2035. C'est demain 2035. Mmh. Euh, donc c'est radical. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont accumulé du cash, que vous avez des importantes trésoreries dans ces groupes. Ils vont devoir investir des dizaines de milliards pour changer leur, leur production, pour passer mmh. du thermique à l'électrique. Et donc ça, ça inquiète parce que c'est une incertitude, une incertitude assez forte les investisseurs n'aiment pas ça, ils aiment bien avoir mmh. une visibilité, mmh. et euh, voilà, c'est, c'est forcément, forcément ça pèse sur les valorisations. Ouais, sachant qu'il
0: y a d'autres facteurs de risque, il y a ouais. cette course pour réussir la transition électrique, cette course aux matières premières, aux métaux qu'on appelle métaux critiques, aux terres rares, ouais. et là pour le coup, voilà,
1: tout ça n'est pas gagné non plus. Ouais, alors ça c'est, c'est le côté, si jamais le, le, le véhicule électrique fonctionne, s'il y a de la demande, effectivement il va y avoir un souci sur les matières premières, enfin un souci. Une hausse des prix, ouais. puisqu'on passe sur des matières premières qui n'étaient pas utilisées par le secteur automobile auparavant. Vous connaissez le lithium pour les batteries, ouais. le cobalt, euh, le nickel, le cuivre. donc Tout avez... ça coûte plus cher
0: même si ça, ça a baissé un petit peu le cours à
1: des cours. Oui, non, mais là, on parle euh, à court terme, c'est redescendu. Mais les prévisions sur la prochaine décennie, avec une situation massive pour ce secteur-là, euh, ça matche mmh. pas avec la production. Et qui dit il va falloir plus plus cher, production... dit, dit d'ailleurs prix d'électrique plus cher. Même si
0: c'est intéressant, le patron de Stellantis, Carlos Tavares, a dit hier que ouais. l'année où il y aurait euh, égalité entre le prix d'une voiture thermique et électrique, ce serait 2026. Ouais. Mais c'est... Oui, mais 2026.
1: Bah, donc, ça ça veut, veut dire qu'il faut encore faire comme 4 ans à, à essayer de vendre au consommateur, une voiture qui coûte plus cher, euh, pour laquelle l'utilisation est plus compliquée. Vous avez du mal à avoir des infrastructures dans de nombreux pays. En France, c'est quatre bornes de recharge aux 100 km. C'est peu, c'est, c'est ah. 10 fois moins qu'aux Pays-Bas qui en avancent dans le domaine. Donc euh, un prix à, la consom- à l'utilisation qui n'est pas plus réduit. Il y a eu des tests faits euh, sur autoroute pour des trajets, pour recharger, ça coûte plus cher que l'essence. Mm-hmm. Enfin, il y a des aberrations comme ça. Donc, c'est difficile de vendre ça à un consommateur en disant voilà, vous avez une autonomie plus limitée et ça va vous coûter plus cher. Et, et puis, est y a un doute ah. là-dessus aussi Et ça, dans l'esprit des investisseurs, ça pèse ah. forcément. Sans oublier la concurrence des acteurs asiatiques et chinois. Et on le voit bien d'ailleurs au mondial de l'auto. Ah, bah, j'y suis, suis, suis passé ça. hier soir. Ouais. C'est impressionnant. C'est le mondial euh, des voitures asiatiques. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun Allemand. Il euh, y a DS, il n'y a pas Citroën. Il euh, y a euh, Renault. Et tout le reste, c'est asiatique. Donc, vous découvrez pas mal de marques que vous n'avez jamais vues et ce qui est impressionnant, c'est que leurs modèles sont, sont loin d'être ridicules. Euh, si vous enlevez le logo, honnêtement, vous avez l'impression que c'est la même voiture euh, que les constructeurs occidentaux. Hum. Après, il faut l'apparence. voir ce qu'il y a le capot, même si sur le capot, Après, c'est fou il faut voir ce qu'il y a hein. sur le capot, mais <rire> honnêtement, c'est, c'est assez bluffant. Euh, vous, aviez, vous aviez même un, un Vietnamien, Vinfast, qui, euh, qui a débarqué, donc les, ils ont de grandes ambitions euh, sur le marché européen, parce que euh, sur le thermique, ils étaient inexistants, les, les Chinois notamment. Et sur l'électrique, ça fait des années qu'ils soutiennent ce secteur, qu'ils l'ont, qu'ils l'ont développé, qu'ils l'ont entretenu. Donc il y a beaucoup de constructeurs euh, chinois euh, dans les véhicules électriques, et ils veulent euh, gagner des parts, enfin, créer des parts de marché euh, sur le marché européen. C'est, donc ça, ça aussi, c'est une inquiétude des investisseurs qui expliquent le...
0: Cette décote sur le secteur auto, est-ce qu'elle peut euh, durer longtemps est-ce que... Le scénario du Pire n'est pas déjà intégré largement pour beaucoup de constructeurs. Bah, c'est un... Qu'est-ce
1: qu'on fait sur le secteur auto Il y a des dossiers sur lesquels il faut revenir C'est un peu l'idée. C'est que, par exemple, depuis le début de l'année, on perd un tiers de la valeur du, du secteur euh, sur le, sur le, le stock automobile euh, européen. Euh, on ne peut pas baisser indéfiniment quand on a des valorisations aussi basses. Donc sans dire que le secteur est une, une, une incroyable opportunité, il y a un moment où la valorisation est tellement faible qu'on peut se dire effectivement que si le scénario noir n'a pas lieu comme une baisse, par exemple, S&P a évoqué une baisse de la, de la production automobile en Europe en raison de la, du choc énergétique, mmh. ou ce qu'on vient d'évoquer sur la demande de l'appétence du consommateur. S'il n'y a pas de scénario noir lié à une récession économique, ça paraît assez peu valorisé. Et On le disait, c'était lentiste, c'est, c'est, c'est incroyablement... 3, ouais. Si ah. on a une vision long terme. Exactement. Bon, voilà,
0: point de vue signé. Et on prend, juste, et on, prend on privilégie qui me donner une heure ou deux.
1: Bah plutôt stellantis que Renault, de notre ouais. côté, et chez les plutôt Valéo que forcément. Voilà, c'est clair, vraiment. c'est
0: tranché. Moi ouais, c'est tranché, comme c'est souvent vrai. avec Laurent Saffon, rédacteur en chef de la lettre d'investissement. Propos utiles, salut. Salut David.